we will never recognize Russia's annexation of Crimea. Velkommen til en samtale med Jonas Pulik Knudsen, der er VU-kandidat til Europaparlamentsvalget, som er her næste, det er maj næste år, ikke? Det er starten af juni mellem 6. og 9. Okay, så det er mellem 6. og 9. juni. Okay, men så det er ligesom i, i løbet af maj, at uh, den store kampagneindsats. Ja, der kan I fange mig på, på alle gadehjørner i Danmark. Helt, helt sikkert, ja. Og grunden til, at jeg gerne vil snakke med dig, Jonas, det er jo for det første, at jeg synes, det er spændende at tale med folk, der bruger sin tid i ungdomspolitik. Og så er det jo også fordi, at øh, vi to har været en lille smule i kontakt, primært i, øh, det var sådan igennem Twitter, at jeg øh, ja. så dig, og kunne ligesom se, at vi har nok nogle fællesnævner i forhold til den måde, som vi tænker, at forsvarspolitik skal være på internationalt, og også ja, international politik helt generelt. Så det kunne også være, eller det bliver også mega fedt at høre, hvordan øh, du har tænkt dig, at man kunne bringe noget af det med ind i EU, fordi man kan sige, at indtil videre har jeg primært talt med politiske ungdomsformænd for hele organisationerne. Så her bliver det noget lidt andet. Tale med en kandidat, det bliver mega spændende. Men vil du ikke bare starte med lige at præsentere, hvem du er, Jonas? Jo, det er jo, det er jo et altid spændende emne, jo. Mm-hmm. <laughs> øhm, nej, mit navn det er Jonas Pulik. Jeg hedder Knudsen til efternavn. Øhm, og øh, jeg er kandidat til Europaparlamentet for Venstres Ungdom, og derfor også for Venstre. Jeg øh, interesserer mig øh, eller interesserer mig rigtig meget for udenrigs- og forsvarspolitik. Øhm, og så kan man ikke komme udenom, at jeg selvfølgelig også synes, at den grønne omstilling er rigtig vigtig. Det er også noget, det jeg går på valg på. Jeg tror ikke, det bliver så relevant i den her samtale. Måske kommer vi nok ind på det alligevel. Det hænger jo lidt det, sammen. Det, ja, øh, man kan næsten ikke øh, stoppe mig i at snakke om det. Øh, så, så, så vi rører nok ind i det alligevel. Øh, men, men ja, øh, jeg har været medlem af Venstres Ungdom i snart fire år. Øhm, og, og da jeg, jeg, jeg har været overfører i næsten to år, øhm, så, så jeg har brugt rigtig meget af min tid i ungdomspolitik aktivt på at debattere og snakke øh, forsvars- og udenrigspolitik, og det er også derfor, jeg valgte lige pludselig at, at stille op til Europaparlamentet. Mm. Kan du måske lige, fordi nu siger du, at du har været overfører i nogle år, bare lige sådan helt kort forklare, hvordan strukturen er i VU i forhold til den slags? Ja, i, i VU, øh, så der, øh, der har vi en landsformand, som, som ligesom tegner foreningen politisk, ligesom alle øh, voksenpartierne, kan man sige det sådan. Øhm, derudover så har man ligesom i de øh, politiske partier nogle, nogle ordfører på et område, der er, der er ekspert, hvor at hvis man, øh, der skal være et interview om noget, eller der skal være en debat, så sender man ligesom den ordfører ud for at, at snakke på vegne af foreningen. Og det er det, jeg har gjort på Udenrigs Forsvar, Rigsfællesskab, EU-politik. Okay, yeah. øh, der har jeg været ude og snakke på vegne af, altså, hvad, hvad Venstres Ungdom har ment på det her område. Øhm, ud fra den politik, medlemmerne har vedtaget. Mm. Øh, så, så ja, og så har jeg selvfølgelig også været med til at, at uddanne medlemmerne, fordi det er nok også noget af det, jeg synes, der er mest fantastisk ved ungdomspolitik. Det er, i, i, nu er jeg jo langsomt ved at sætte, sætte ben over i Venstre, som, som kandidat for Venstre også jo. Øh, der, der tror jeg, at den store sådan, forskel er, at i, i, der, der, der er langt mellem medlemmerne og, og, mm. og, og sådan, hvad kan man sige, det politiske organ, det er noget, man mødes en gang hver, hver anden måned, og så gør man det ofte endda. Hvor Venstres Ungdom, der er der, er, der er der meget tæt kontakt. Altså man mødes med formanden og ordførerne og forretningsudvalgsmedlemmerne på fredagsbaren, og man, altså der er den her meget, meget tætte Man diskuterer kontakt. på Messenger, altså man, ja, jamen, der er hele tiden kontakt. Ja. Og det synes jeg er fantastisk. Og det er også noget af det, som ordfører, man har et, et stort ansvar for, det er også at uddanne medlemmerne i det område, 
og hvorfor er det, man varetager sig, er mega vigtigt, og hvad er liberal udenrigspolitik, mm. forsvarspolitik, EU-politik, det er også en kerneopgave i det at være ordfører. Helt sikkert. Og nu er det ikke fordi, det skal fylde vildt meget, men hvor gammel er du, du er nu? Jeg er 21. 21. Så du er en meget ung kandidat, kan man, kan man godt sige. Jeg er en ung kandidat med streg under ung. Hvad, hvad, hvad tænker du selv omkring det der med, måske bare lige helt kort, at være så ung en kandidat? Det, det var noget, jeg overvejede i starten. Mm. Men jeg tror, jeg er kommet frem til den konklusion, at at være politiker er det eneste job i verden, at det faktisk er en bonus, du ikke har erfaring. Okay. Jeg tror, det at være politiker, jo, der er noget parlamentarisk, øh, nogle parlamentariske færdigheder, og hvordan forhandler man og sådan noget. Det er smart. Men grundprincippet ligger jo i, at man skal repræsentere nogle mennesker, og hvis vi har nogle unge mennesker, som sjovt nok ikke har parlamentarisk øh, erfaring, øh, så er der bare ikke nogen at repræsentere dem. Altså, hvis, vi ikke, hvis vi stiller det som et krav, at man skal være gammel nok, eller man skal have været på arbejdsmarkedet i 27 år, før man må re- gå ind og repræsentere mm. nogle folk, så accepterer vi bare de facto, at det kun er den ældre generation, der sidder ved de store bruger, der hvor der faktisk er nogen, der beslutter noget. Og det mener jeg ikke, vi kan, som unge mennesker kan stille os tilfreds med. Vi vil sidde med op ved beslutningsbordet. Vi vil, vil sidde op ved de høje herrer. Vi vil have, at der er nogle forskellige mennesker, mm. der tager beslutninger for hele samfundet. For det er også hele samfundet, der går ud over. Helt sikkert. Og det her spørgsmål med at være så om en kandidat, er det noget, du... Nu er der jo stadigvæk lidt tid til, at kampagnen så en for alvor træder ind i sin mest aktive fase, men er det noget, du er blevet konfronteret med allerede? Fordi det ved jeg, at andre unge kandidater i hvert fald, jeg gennem, gennem tiden har, jeg har talt om. Ja, det er noget, man bliver mødt med. Øhm, men til gengæld, så får man også, og det tror jeg, vi er for dårligt til at snakke om, og det er nok, fordi det ikke går viralt på Twitter, ja. øh, men det er også, at man får nogle beskeder fra nogle helt almindelige mennesker, mm. og også medlemmer af ens parti, eller nogle af, fra, fra Venstre, der skriver, at det er super fedt, at man tør stille sig frem. At man tør sige, at jeg, jeg, jeg vil faktisk gerne øh, være, være med til at gøre en forskel. Jeg, jeg vil gerne stå forrest for, for den her forandring, der, der skal ske. Øh, den ros kommer også, men selvfølgelig møder man også, og det er næsten hver gang, og jeg er ved at eksplodere over det når man har været op og debattere, og det er lige meget, om du står og øh, kan citere direkte fra EFN's beslutningsparagrafer eller EU's øh, 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 lovgivninger. Så altså lige meget, hvor viden du er på et område, så vil altid være en ældre person, der kommer op og skal forklare dig, hvad det faktisk virkelig handler om. Og mm. det sker aldrig, eller i hvert fald meget, meget sjældent har jeg lagt mærke til, for nogle af dem, der er 30 plus. Ja. Altså det er som om, at så snart du er ung, så ved du ikke, hvad du snakker om. Og det er jeg virkelig træt af, at den, der er nogle, nogle få mennesker, der simpelthen ikke tror på, at unge mennesker kan sætte sig ned og læse en bog om, hvad det er, der er foregået. Men du siger stadigvæk, at, at det er stadigvæk et fortal, der har den uh, attitude? Ja, men de fylder. Ah, på den og, måde, ja. og det problemet, det er jo, at, at det fylder meget. Og det skal, jeg har taget en beslutning om, at jeg vil ikke lade dem fylde så meget. For det gjorde de i rigtig lang tid. Især da jeg stillede op til at blive kandidat. Det er jo noget, folk ikke, øh, det er noget man sjældent snakker om. Man skal jo stille op til ja, at blive kandidat. Og blive valgt til ja. at være kandidat. Ja, ja. præcis. Det, det, det er lidt sjovt. Men, men det var ofte noget. Det gik mig på. Og det, det fyldte faktisk rigtig meget indtil jeg var, var sådan en dæv. Jeg vil simpelthen ikke lade 1% fylde mm. så meget i mit hoved. Så vil jeg hellere lade de 10% 
der skriver til mig, når jeg har haft et debattenlæg i, eller dem, der øh, når jeg går på gaden, lige siger, hey fedt. Og den der, det sker også rigtig sjældent, men det fylder. Jeg, jeg har lavet valgt, at det skal fylde meget mere, end dem der, de kan bare smutte væk. Ja, helt sikkert. Og jeg tror også, lige grund til, at jeg alligevel øh, ind på det kort, det er også noget af det, som du siger, det der med, at det er trods alt en relativt lille procent, men, men problemet kan godt blive det der med også, at det er altid dem, der får meget omtale, for eksempel på Twitter, som du siger, så skaber det de her Twitter-storme. Føler du nogle gange, at der måske faktisk i virkeligheden bliver tegnet et falsk konfliktbillede i, øh, i den sammenhæng, som ikke er så stort, som det i virkeligheden er? Altså du siger selv, det er kun 1%, der i virkeligheden kommer med de her meget sådan anklagende kommentarer og sådan noget. Føler du, at det bliver tegnet stillet for stort op i medierne? Eller sådan? Altså konflikten mellem ung og gammel? Ja, præcis, ja. Mm, i både og. Rigtig træls politikers svar, men... men ja, ja, sådan øh, er det jo. Ja. Altså, verden, er jo ikke, verden er jo både og, ikke? Jamen lige præcis. Fordi der er, jeg tror ikke, der er en konflikt mellem de ældre og de unge. Mm. Den bliver ofte tegnet op, den der konflikt. Men vi har et problem i at vi mangler unge mennesker i Folketinget, i byrådene, i Europaparlamentet. Altså, vi mangler unge mennesker, som kan repræsentere unge mennesker i beslutningsprocesserne. Og det er et problem, når der er så stor en befolkningsgruppe, som ikke bliver repræsenteret i lige så høj grad, som de findes ude i samfundet. Det er et problem. Men jeg tror ikke, det er en konflikt mellem... Det er jo ikke, fordi vi er sure på de gamle mennesker. Mm-hmm. Vi vil bare gerne selv være repræsenteret. Ja. Man behøver ikke at være sur, bare fordi man gerne selv vil repræsenteres. Mm, helt sikkert. Og nu taler vi bare lige lidt om det her, og det er fordi, det er jo er noget, der, er, der fylder. Og øh, det er også fordi, at jeg har enormt stor respekt, som jeg også har sagt i tidligere episoder. Enormt stor respekt for unge mennesker, der vælger at bruge sin tid på at være partipolitisk aktiv. Og så ved jeg jo bare, at øh, af erfaring, at det alene at være det, er i sig selv noget, der kan få ens venner og andre til at rynke på øjenbrynene måske, fordi de ikke helt øh, forstår, hvorfor at man gider bruge sin tid på det. Og det hænger jo nok også sammen med det her, som jeg også talte med Christian Begilius om, at der er meget få, der i virkeligheden er partipolitisk engageret, specielt unge, altså der er medlemmer af partier, aktive osv. Og så er det jo bare desto endnu større, kan man sige, at vælge at være kandidat. Hvad, øh, og jeg ved ikke, det, skal ikke, det, det behøver ikke at handle om alder længere, øh, men du må gerne indrette, hvis det, det er også noget med det at gøre. Men sådan, hvad tænkte du i forhold til at vælge at øh, stille op? Hvad var sådan, øh, ja, hvad kan man sige, hvad var grundlaget for at to beslutninger om at sige, ja, jeg vil skulle gerne stille op til Europaparlamentsvalget? Fordi det må alligevel være en øh, ret stor beslutning. Jamen, ja. jeg, jeg tror, det lå i to forskellige ting. Jeg var blevet hævet fat i, om jeg havde lyst til at stille op til byrådet, da der var byrådsvalg. Der var jeg lokal formand for, for øh, Assens, VU Assens. Hvor, hvor, øh, hvor er det nu, Assens ligger? Assens jeg er fra København, nemlig. Så. Ja, jamen, jamen, til, til Københavnersnyderne, så ligger det på Vestfyn, det, mm. i det gode, konkrete Danmark. Øh, dejlig øh, fyn. Ude i det virkelige Danmark. Ude i det virkelige Danmark, ej. Men, men, men der var jeg lokalforeningsformand, har haft store dele af min opvækst i Assens, næsten hele min opvækst. Øh, og, øh, men, men, men det var ikke lige byrådspolitikken, der hævde i mig. Øh, det var ikke... Også fordi jeg vidste, at jeg nok ville flytte væk derfra, og jeg har det også sådan, at man kan ikke bede nogen om at lægge sit, sin tillid i en. Og det er jo en enorm tillid at sige, hey, ja, du skal investere mig. Altså, du, du, skal, du skal være den, der tager beslutninger på vegne af mig. Det er det jo at, at stemme på nogen. Der siger man jo, at du skal investere mig i beslutninger. 
Det kan jeg ikke bede nogen om, når jeg selv går over, at jeg vil faktisk ikke være der mere end år. Mm. Det er useriøst. Så jeg valgte ikke at, 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 at stille op. Og så, så gik der nogle overvejelser om, om Folketinget, og kunne Folketingsvalget være spændende, og så var jeg sådan, nej, jeg, jeg, det, det er ikke det, der hiver i mig lige nu. Øhm, også fordi vi havde så mange dygtige kandidater. Øhm, og også unge kandidater havde vi også en, en dygtig en, der hedder Nikolaj Lied. Øhm, og så kom Europaparlamentsvalget øh, på, på, på tale, og, og jeg havde egentlig ikke tanker om, at jeg skulle gøre den helt store parlamentariske karriere. Øhm, men jeg kunne også godt se, at der var ikke nogen unge liberale i Europaparlamentet på det tidspunkt, ja. vi havde øh, dengang, da jeg stod op, der sad Linnea, som nu sidder i Folketinget. Øh, hun sad i Europaparlamentet, hun, var, hun er så sej, hun er virkelig dygtig, hun gjorde meget. Øh, men der manglede en helt en, der var øh, øh, på, på VU'ernes alder, altså øh, 20, øh, ja. 20, 25, øh, som også ville være ung, når, når perioden er slut jo. Og så tænkte jeg, nej, det, det kan anden gøre. <laughs> men, men hvis alle andre bare siger det, så er der jo ikke nogen, der gør det. Og så ligger den oveni nummer to, som er, at i EU foregår alt vigtigt. Det er klimakrisen, vi skal have fikset. Det foregår i EU. Det er nogle direktiver, der bliver besluttet i EU. Det er en plan, der bliver vedtaget i EU. Man snakker udenrigspolitik. Meget bistand til Ukraine bliver taget der. Man har finansieret store våbendonationer donationer i øh, EU. Man har taget øh, enorme beslutninger omkring handel, som, vedrører, altså, som, som har enorme konsekvenser for Danmark. Men man har så stor en indflydelse i EU overfor alverdens ting. Der er så meget, der bliver besluttet der. Så var det simpelthen for vigtigt til at lade være. Men vi har så meget at ændre os. Der er så meget at ændre, og det, det må du slet ikke starte mig på, men, men vi har en klimakrise, der skal fikses. Vi har altså nogle, 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 nogle protektionistiske og nationalkonservative bevægelser i Europa, som, som vi skal langt væk fra. Og så, så det er vigtigt, at der sidder nogle liberale kræfter dernede. Så, så det tænker jeg, det, det må jeg simpelthen selv gøre. Mm. Så er det en af det her med, at du siger, at øh, der var ikke rigtig øh, så mange andre, der lige øh, bød ind på den. Og så, øh, men men så, så tænkte du egentlig selv, at du da, jeg er faktisk klar til det, så, øh, så jeg kan godt gøre det. Jeg kan godt være den unge liberale, der stiller mig frem og øh, sætter mig til rådighed, kan man sige, i virkeligheden. Ja, jamen, jamen, og så den anden del, som du siger, det der med, øh, med at det skulle være en, altså, den liberale kamp, sådan set. Ja, helt klart. Men, og, og, og det fantastiske var jo, at vi var jo faktisk flere, der gerne ville være VU's kandidat. Altså, vi var jo... Nå, I, I endte med at være flere, faktisk. Ja, vi var faktisk... Altså, vi endte med at være, være to, der stillede op, og så var jeg, var, var jeg så heldig at få... Øh, med, så der var, var der et kampvalg, simpelthen? Øh, ja, ja der, det var der. Øh, super dygtig. Øh, så, så ja... Så, og det var, det var hårdt. Øh, kampvalg er altid hårdt. Øh, Men det er også skærpende på en eller anden måde, ikke? I mm. forhold til, at man... Øh, man bliver lige, du ved, trommet til os at komme ud og rent faktisk at skulle finde ud af, hvad er det så egentlig, jeg vil sælge mig selv på over for, over for nogle af de andre. Jamen præcis, og, og du sover ikke de, næste, de sidste 10 dage, det gør du ikke. Øhm, og, men man, man bliver skærpet og skærpet, og så bliver, får man også benhårdt, hvad er det, du vil. Mm. Fordi vil du det her så meget, at du er sikker på, at du er den bedste? Ja. Det er altså også, så skal man altså kigge ind Og det er det samme, du gør, når du stiller op til et valg. Så er det ikke bare én, så er det altså rigtig, rigtig mange, så er det altså næsten 100, der stiller op jo. Ja, så kan man måde lidt flere lige pludselig. Ja, og så skal du altså sige, at du, mener du, at du vil være en af den, de 14-15 bedste? Og så må du jo sige, ja, det synes jeg. Og hvis ikke du kunne sige ja til det, så må du lade være med at stille op. Mm. 
Men jeg synes helt klart, det er interessant også at høre om det der med, at øh, overvejelserne bag det, og så særligt også det sidste, du nævner, det der med, at øh, du faktisk øh, har tænkt klart og tydeligt over, hvad det vil sige, at der skulle være en konkret liberal kandidat også. Så tænker jeg også, at vi kan komme tilbage til. Øh, nu har vi snakket lidt om ja, dig, det med din alder og motivationerne for ligesom at træde ind i det. Grunden til, at øh, jeg synes, det er spændende at tale med unge kandidater som dig. Jeg skal også tale med SF's kandidat her næste uge, er jeg ret sikker på. Og ja. måske også øh, Mathias fra DSU. Det er jo, men grunden til, altså sådan ud over det her med mit generelle, hvad kan man sige, empati over for folk, der bruger sin tid, øh, når de er unge på at være aktiv i politik, så er det jo det her med, hvad I mener om Østeuropa, hvad I mener om den sikkerhedspolitiske situation, truslen for Rusland osv., og hvordan I har tænkt jer til det med ind i EU. Og det, der gør det ekstra interessant for mig, at øh, I unge, det er jo også, at det, I kan måske være en, et form for billede på, hvordan danske øh, politikere i EU, de kommer til at tegne den her dagsorden, også på lidt længere sigt, fordi for mig at se, at krigen i Ukraine, altså fuldskalig invasionen i 2022 sidste år, var på mange måder sådan startskuddet også til en ny sikkerhedspolitisk tid, særligt i Europa, og derfor også et meget forandret, øh, forandret EU på det her område. Hvis vi øh, skal gå lidt ind i det, hvad, øh, hvad, hvad er så sådan din, øh, lad os bare lige få det fastlået først, din sådan grundposition i forhold til den sikkerhedspolitik, du gerne ser, at øh, Danmark skal føre ja, og sådan set også resten af EU-landene. Øh, hvad, hvad, hvad er din sådan, grundholdning på det område? Jeg, jeg mener, at vi har et ansvar som demokratiske lande øh, til at kæmpe for andres folks frihed. Mm. Det, frihed, det er ikke noget, vi ønsker at give folk. Det ønsker vi at give folk tilbage. Du har et menneskeret. Du er født et frit menneske. Nogle lande, så er der folk, der tager den fra dig. Og det er meget vigtigt, at vi husker det her. Det er ikke noget, vi giver til folk. Det er noget, vi giver tilbage til folk. Det er folks egen. Og det er folks egen ret til. Så krigen i Ukraine, det er en basal krig om tanken om frihed. Har man ret til som nation, som folk, men også som individ, til at beslutte sin egen fremtid? Og det mener man jo i Rusland. Putins regime, det mener man ikke, man man må. Og det er simpelthen fundamentalt forkert. Og, og det, det er ikke en holdning, det er ikke en, en, mm. det er ikke en, det er ikke en synsning, det er, det er ikke en, 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 en debat om øh, mere eller mindre skat. Øh, det kan øh, Socialdemokraterne og Venstre jo altid debattere om, ja. selvom vi er i regeringen nu. Øh, men, men ideen om, at man er frit som menneske til at gå ned og stemme på de politikere, der skal tage beslutningen, det er så basalt en ret, og at det kan vi ikke gå på kompromis med. Mm. Og vi kan heller ikke acceptere, hvad kan man sige, forhandlinger om det, at nu er der nogen dele af Ukraine, der skal være frit, eller nu er der nogen dele af Ukraine, der så skal være en del af Rusland, for resten af Ukraine skal være frit. Nej, det skal vi slet ikke have en holdning til. Fordi hvis vi går ind og har en holdning til, hvornår Ukraine skal lave fred, så har vi jo indtaget samme position, som Putin gør. Og det er jo netop, at vi skal beslutte over ukrainskæben. Nej, det er Ukraine, der skal beslutte, hvornår de skal have fred. Det er ukrainerne, der skal beslutte, hvornår nok er nok. Det er ukrainerne, der skal beslutte, hvor lang tid deres kamp skal vare. For det er Ukraine, vi snakker om. Mm. Det er det, jeg er fuldstændig enig med, med alt det, som du siger der. Men du er kandidat til EU, og 
hvis jeg skal være sådan, øh, let's sige det lidt firkantet, så mm. vil jeg jo argumentere for, at nogle af de lande, der har meget magt i EU, her tænker jeg særligt på, først og fremmest Tyskland, og dernæst på Frankrig, øh, er lande, som jeg mener, har været meget langsomme til ligesom at øh, træde ind på den position, som du har, og som jeg har. Jeg synes jo faktisk ikke helt, de er der endnu. Øh, de har været ret vævrende. Altså hvis man ser på statsledernes udtalelser, ikke? Øh, Olaf Scholz og Emmanuel Macron, så har de jo øh, undervejs nogle gange måske øh, sagt nogle ting, der kunne minde om noget, øh, der ligner, at de egentlig gerne ville have haft en løsning, hvor at, øh, ja krigen så stoppet, men hvor at noget territoriet så blev, altså noget af det ukrainske territoriet så blev givet til, øhm, til Rusland, mod at det så skabte en, øhm, en fred. Og det har jo været illusorisk hele vejen igennem, fordi alt det, de har foreslået, har ikke nogensinde kunne lade sig gøre ud for den virkelighed, der var på grund af, ja, ukrainernes ønske, og så de to aktører styrke over for hinanden. Men så en, det som mange af de ting, du siger der, hvordan, øhm, hvordan tror du, at man kan øh, kæmpe det i, i EU, hvor der jo lader til at være nogle ret stærke kræfter, som har et, et lidt andet syn på det. Altså, de støtter også stadigvæk Ukraine, men de, de er hele tiden mere tilbageholdende på en eller anden måde. Hvad tænker du i forhold til det? Altså, jeg tror, at man, når man sidder i Europa, man skal man søge indflydelse på alt mm. inden for sit område. Og jeg tror, at en af de områder, hvor, hvor man kan flytte her, det er jo, at det er jo helt tydeligt. Altså, tyskerne er jo fanget med bukserne nede. Altså, og det er lige før underbukserne også røget med, så, så, altså, så voldsomt det tag var, det røg ned med. Det var jo, det var jo fuldstændig en, 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 en undergravning af hele den sikkerhedspolitik og udenrigspolitik, som, som Merkel hun havde. Og energipolitik, sådan set. Energipolitik. Forsyningspolitik, ja. alt det. Jamen, jamen fuldstændig. Øhm, og, og det blev jo tydeligt. Jeg skrev jo også et debatindlæg, hvor det var der ret mange ældre, der blev sure over, fordi jeg skrev, at jeg håber aldrig, vi får Merkel at se igen. Øhm, fordi at man har jo simpelthen sat Europa i så håbesløst dårlig en situation. Fordi man tror, at der findes gode diktatorer. Man tror, der findes diktatorer, man kan regne med. Og det gør der ikke. Det gør der Nej. virkelig ikke. Så, så måden vi skal, og man har rykkes rigtig langt i Tyskland og Frankrig nu. Ikke Frankrig, han, jo, de er rykket langt, men, men Macron har stadigvæk tanken om, at, at Frankrig skal lede en eller anden form for europæisk sikkerhedspolitik. Og det skal vi være meget, meget store modstandere af. Så jeg tror, det, det, det bliver en, en, som at gå linedanser. Man skal lade være med at veje for meget den anden vej. Og der må vi simpelthen bare prøve at trække til den fornuftige vej, vil være en enkelt lille slag, og så må vi være stedige. Ja. Så må vi være irriterende stedige, og insistere på, at det her, det simpelthen er det rigtige. Mm. Så det er simpelthen det der med, hvis du kommer derned, øh, og kommer ind, så vil du presse på for, at øh, ja, for det første, igennem din egen arbejdskraft, kan man sige, mm. men også for, at øh, ja, Venstres kandidat, altså Venstres medlemmer, og den gruppe, som Venstre sidder i, at de skal blive ved med at fortælle, ja, Scholz, bare, bare for at sige det helt, som det er, de skal blive ved med at fortælle Scholz og Macron, og de kræfter, som de repræsenterer, at de faktisk tager fejl, når de går ud og indikerer, at det vil være en god idé, hvis nu krigen bare kunne slutte, og der så kommer en eller anden hypotetisk løsning, hvor at Rusland så får noget af det, det, det territorie, de i dag har besat. Er, er, det, sådan, er det sådan den tilgang, du, du tænker? Ja, det, det bliver jo at være fuldstændig stedig på, 
at den europæiske øh, fredsfond, som hedder, ironisk nok, altså hvor man, hvor man bruger til at finansiere våben til, til krig, øh, den skal blive ved med at blive finansieret, og den har du også lige fået, fået forlænget sin, sin finansiering. Øh, så, så ja, vi må simpelthen, der må man bare være, være benhård og stille. Ja. Øh, og, og, og desværre så udenrigspolitikken, der er også nogle punkter, hvor det er bare på, på statsniveau, det er ikke på EU-niveau, og, og det er måske også godt nok på, på nogle niveauer, at, at det ikke er EU, der slutter det hele. Øhm, så, så jeg tror også, det bliver, og det tror jeg, vi, det, det ved jeg, vi er rigtig gode til, øh, både øh, dem i Venstre, men også dem fra de andre partier, vi må godt rose hinanden en gang imellem, øh, det er simpelthen, at de danske europaparlamentarikere arbejder rigtig godt sammen med vores danske øh, ministre og folketingspolitikere osv. Mm. De danske kommuner har et kontor dernede. Og igen, samarbejde. Fordi vi ved rigtig meget om, hvad der foregår på EU-niveau. Vi skal hjælpe de danske hjemlige aktører i at vide, hvordan de skal agere. Så jeg tror også, det bliver en at have en god connection til den danske udenrigsminister, og have en god connection til hjembasen, og fortælle om, hvad det er, der foregår, hvad er stemningen i Europa, så mm. de kan agere, så de kan være med til at presse. Fordi Tyskland frigjorde jo kun øh, panserne, øh, fordi der var et stort internationalt pres. Det er jo, og, og det er jo, det er jo, det er jo noget, han handler det om, at Måske handler det om, at vi også måske som land skal forstå, at vi faktisk er en af frontkæmperne i forhold til det her. Altså, vi er de første, der sender F-16. Ikke? Vi er nogle af dem, der ligger aller tættest på de baltiske lande og på Polen sammen med, og vi er jo så sammen med, jeg ser lidt også af min alliance sammen med Holland og Sverige og Norge på en eller anden måde. Altså sådan, er du enig med mig i så, at, at vi virkelig også bliver nødt til at forstå, at vi kan ikke bare øh, blive ved med at sige... Det, det, er fordi, det bliver jo lidt abstrakt, men der er, også meget, øh, altså, der er jo så mange ting omkring det her emne, ikke? omkring krigen i Ukraine osv. Men, men vil du kæmpe for, at Danmark faktisk skulle gå ind og sige, så må vi tage den her... Om, om ikke, måske ikke en rigtig lederposition på os, fordi det har vi selvfølgelig ikke nok magt til... Men, men tag den her faktisk, det er jo faktisk meget dansk ting at gøre, det der med at sige, så tager vi, altså så siger vi, vi, vi ved, at vi har så meget ret i det her, at, at så bliver vi nødt til bare at blive ved med at være det eksempel, som hele tiden kan presse Tyskland til også at ændre den måde, som, som de tænker om det. På, er, det sådan, er det sådan, du ser det? Jeg, jeg tror helt klart ikke, at vi skal undervurdere, hvor meget magt man har, mm. når man kan symbolisere en handling, og når man kan symbolisere en stemning. Fordi der findes også folk i Tyskland, der ønsker det her. Jeg tror bare også, at vi skal forstå, at Olaf Scholz, når han holder taler, så bliver han altså også øh, kaldt øh, krigsforbryder og det bliver, det er... bliver råbt af. Så kulturen i Danmark, hvor, hvor vi har en bred opbakning til støtten til Ukraine, den er der bare ikke på samme måde i Tyskland. Mm. Ikke fordi man havde Ukraine, men simpelthen fordi man har en meget, meget svær historie. Og det skal vi respektere. Og derfor så det, har vi en særlig opgave for at løfte ligesom, øh, snoren og trække afsted. Og så må Tyskland følge med. Mm. Og det tror jeg, vi kan gøre, når vi er nogle lande, der ligesom allierer os, øh, og, og, og ligesom løfter den, den her symboliske øh, rolle øh, ved at gå forrest. Ja, men det er, fordi, ja, men det er, men det er også fordi, jeg tror, særligt indledningsvis, altså i dagene op til den tor, øh, 24. februar sidste år, og i sådan, øh, de umiddelbare måneder bagefter, var jeg enormt frustreret selv over, at 
det er bare lovet til, at uh, Tyskland og Frankrig synes jeg jo ikke helt havde forstået, hvad det var, der var på spil. Fordi de blev ved med, selvom de var kommet med nogle positive udmeldinger, så at trække land hver gang, at de sådan, vigtigste ting, synes jeg, som var alle de specifikke eskalationer, den støtte, som Ukraine har så meget brug for, så blev de ved med at trække lidt i land og vævre lidt og sige lidt, at vi skal også huske at ikke at gøre Rusland, vi skal ikke, vi skal ikke udmyge Rusland, som Macron sagde. Og øh, for Scholz har der også lidt været den her, synes jeg, øh, ja, illusorisk at tro på, at det kunne lade sig gøre for en eller anden øh, forhandlet løsning. Tror du så, at i virkeligheden der, der virker det faktisk bedre, hvis, vi så, øh, hvis man siger, at i stedet for at gå ud og brokser hele tiden over det, så virker det bedre at være eksemplet, der ligesom går det ekstra skridt, sender de F-16-fly, øh, måske giver de uh, Cæsar-missiler uh, der, som vi gav i sin tid. Så, så tror du mere på den tilgang, så? Jamen, jeg tror altid på, at man skal være et eksempel for den forandring, man ønsker. Helt klart. Mm. Øhm, og, og, og hvis man ønsker, at, at Europa skal tage mere ansvar, så må man jo selv tage mere ansvar. Altså, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo sådan, det er at, at, at faktisk stå ved det, man mener. Øh, men, men jeg tror, hvis vi snakker om nogle folk, der har, har skadet den, den europæiske sikkerhedspolitik, tror jeg også, vi skal, skal snakke om sådan en, der øh, en, en, en præsident nede i, i Ungarn. Øh, fordi han har jo også stået rigtig meget i vejen overbanden. Han, han modarbejder jo faktisk Ukraine aktivt. Ja, altså der er jo døde ukrainer på grund af overbanden. Det er der ikke på grund af Macron og, tysk, øh, og, 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 og tysk, Tyskland. Øh, fordi Orbán, han fik jo en bøde, fordi han har en bundkorrupt styre. Så fik man, han frataget hele sit EU-tillæg, øh, det her, man årligt sender til ham. Fordi man ved simpelthen ikke, om pengene går til at finansiere stærke institutioner eller swimming pools for en milliardærvinder. Mm. Så sagde man, du får ikke noget, indtil vi har en fuldstændig komplet redegørelse. Så sagde han, okay, det er fint nok, så veto jeg bare alle beslutninger, der, er, der bliver vedtaget i EU. Øh, i EU. Og det var jo for eksempel beslutningen om, at man ville sende humanitær hjælp til ukrainere, som skulle gå til at varme øh, civilbefolkningen op, fordi at Rusland havde bumpet deres øh, øh, ja. sådan, øh, infrastruktur. Og det gjorde jo, at ukrainer frøs i vinteren, fordi Orbán havde så korrupt et system, og han ville ikke fikse det. Mm. Nej, så det er og også... det er et problem. Ja. Det, er, det er fundamentet for Europa. Og det kan vi ikke acceptere. Så det er også det der med at sørge for, at uh, kunne um, opdele tingene, de forskellige ledere, de forskellige lande. Hvem er det, der rent faktisk direkte spolerer indsatsen? Orban. Og hvem er det, der måske mere langsomt gør den, som til nogen grad i hvert fald godt har kunne være Tyskland og Frankrig, vil jeg sige, undervejs i forhold til uh, Ukraine. Um, så nu har vi snakket lidt om det der med, med Danmarks rolle som det ledende eksempel. Det synes jeg er en meget vigtig pointe at kunne tage med videre, at vi faktisk, jo ligesom vi jo også har været på klima i enormt mange år, også faktisk på det her område, som jo er frihedsdagsordenen og kampen for Ukraine, kan gå ind og tage en ledende rolle, på grund af, at der er den folkelige opbakning til det, og den ser ud til at være ret robust. Så det handler mere om faktisk, at, at vi skal udnytte den for ligesom at sætte os i kraft over for Tyskland og Frankrig, for på den måde at vise, at de kan faktisk også godt sende nogle af de øh, våbensystemer, og ja, i virkeligheden fly også, som de er lidt bekymrede for. for. Hvorfor, hvorfor tror du egentlig, at øh, Tyskland og Frankrig har været så bekymrede undervejs for at lave de her eskaleringer af vores støtte til Ukraine? 
Jeg skal ikke sidde og forsvare, hvorfor man har, man har, forkert, man har udført forkert udenrigspolitik. Men jeg tror, den bunder sig i, at man har et andet syn på udenrigspolitik. Man har et mere... Det man kalder... Altså, man, man, man tror, man kan lave forhandlinger. Man mm. tror, man kan være den store mand i rummet, der ligesom træder ind og ligesom får fred. Det var fredsforhandling. Problemet er bare, at man kan ikke stole på Putin. Mm. Man kan ikke stole på nogen diktator. Fordi de er ikke til at regne med. De er ikke bundet til at holde en eneste aftale. Og den fejl, den tror jeg i høj grad er gået op, eller i nogen grad er gået op for øh, Tyskland. Jeg, 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 jeg savner stadigvæk meget i Frankrig. Macron lever stadigvæk i sin egen verden. Og jeg tror måske, det er fordi, han prøver at spille valgkamp og prøver at være den store mægtige præsident. Øh, som se mig, jeg er faktisk stadigvæk en verdensleder. Derfor er Frankrig stadigvæk et, et verdensledende land. Han er også franskvand jo, ikke? Det er ja, lige præcis. Det er Frankrig jo. Ja, det, er, det er jo lige, lige præcis. Men, men hvis vi kigger på, hvor meget man har doneret, i forhold til, altså, hvor, meget, hvor mange mennesker man bor i landet, og i forhold til ens BNP, så halter Frankrig altså bagved alle lande nærmest. Det er Tyskland, de halter bagved. Det er Danmark, det er Storbritannien, det er USA, det er... Altså, det er Polen. Polen fører selvfølgelig også bare rigtig, rigtig øh, mm. langt foran, øh, sammen med nogle, af, med, med nogle af de andre lande. Øh, ja, nogle af de andre baltiske lande, der, ja. ja. Øh, men jeg, jeg, jeg savner rigtig meget Frankrig. Jeg er skuffet over Frankrig, fordi Frankrig har kapacitet. Mm, så man vil godt kunne forvente, hvis du blev valgt ind, at du faktisk også godt kunne øh, ja, tone frem måske i nogle af debatterne nede i Europaparlamentet og øh, tale med ret store bogstaver på den her, øh, på den her front. Jeg tror, det vigtige er, det er noget, det jeg, jeg i hvert fald ville mene var vigtigt, det er, at vi får en, en mere stabil sikkerhedsproduktion i EU, eller vi skal have en mere bred forsyning, fordi vi mangler ammunition i Europa. Vi mangler våben til vores egen forsvar. Mm. Og verden er ustabil, som i hvert fald ikke i meget lang, altså for meget, meget lang tid siden, før vi skal sammenligne. Vi har verdens største landkrig, eller den Europas største landkrig, siden en verdenskrig. Det er en ustabil situation, vi har brug for også at have våben til os selv. Så kan vi ikke bare donere det hele væk. Og mm. der er et problem. Og der kan vi godt samarbejde om, hvordan får vi op, øh, noget bygget en, en skalerbar produktion. Så må vi. Så det, det, det er noget af det, jeg i hvert fald vil mene, at, at EU skulle kigge på. Det er, hvordan kan vi skalere vores våbenproduktion fra fred til krig. Mm. Jeg var også. Øh, nu tænker jeg, nu kan vi gå lidt videre. Jeg kommer også til at spørge lidt til. Øh, noget med det der med den liberale grundtanke øh, i forhold til at, at vælge at stille op. Men øh, måske lige for at holde det i det konkrete og EU-parlamentsbordet. Øh, nu har vi snakket lidt om de forskellige ting, altså sådan lidt øh, udlagt situationen politisk, ikke? som er, at Danmark er et forgangsland lige nu øh, i begge vores optik, men at øh, der så er et land som Ungarn, der fucker fuldstændig op. Det er i hvert fald min holdning. Øh, altså sådan, set fra vores synspunkt må den ungarske position være et øh, totalt no-go, som i virkeligheden bare hurtigst muligt øh, skal afvikles. Altså det er jo klart, at Ungarn har suverænitet, ligesom alle andre lande har suverænitet, så det kan man ikke bare gøre, men der er jo alle mulige instrumenter, hvorpå man kan presse dem. Man skal men... respektere systemet, man skal respektere det... Man skal respektere spillereglerne, og det er Orbán ikke villig til. Der er forskel. Jeg, jeg vil ikke tvinge Orbán til at tage nogle politiske beslutninger. Jeg vil ikke tvinge ham til at hæve eller sænke skatten. Jeg vil ikke tvinge mindstelønnen ned over ham. Men han bliver simpelthen nødt til at lade være med at misbruge systemet. 
Mm. Og det kan han ikke finde ud af. Og så må, han, så må det simpelthen få konsekvenser. Hvis man opfører sig som en barn... Mener du, at de skal smides ud, egentlig? Oh, jeg synes, det er svært. Lige nu er der jo ikke mulighed for at smide nogen. Nej, nej, nej. Men, men jeg ser... Jeg, jeg må sige det sådan her. Det, det er en last resort. Men jeg ser hellere et velfungerende Europa, uden Ungarn, end et Europa, der simpelthen ikke kan beslutte noget med øh, Ungarn. Ja, så du ser heller et Europa, der kan lave aftaler om at sende humanitær indsats til Ukraine, uden at Orbán han har muligheden for at veto det. Ja, det, ja. lige præcis. Men, men, men jeg ser simpelthen, at vi bliver nødt til at kigge på, hvordan håndterer man Orbán. Fordi hvis vi skal... Vi har en situation lige nu, og den skal vi lære af. Hvordan kan vi sørge for, at den her situation aldrig sker igen? Hvordan kan vi sørge for, at der ikke er et europæisk folkefærd, der skal dø? Øh, der, der er en, en befolkning, øh, der, der skal øh, fryse ihjel, fordi at en, øh, en, en semidemokratisk valgt præsident øh, skal sidde og skabe sig. Mm. Det skal vi simpelthen få løst. Ja, altså nu kan jeg også bare sige, det er ikke fordi, det skal være det, der er grunden til, at jeg ved det, men jeg altså, læser jeg jo også uh, statskundskab og har også derfor haft lidt om demokrati og demokratityper osv., og har også dykket mere ned i valg i specifikke lande i forbindelse med, at jeg var studenter med hjælper sidste år i Dansk Institut for Partier og Demokrati. Og min holdning til det ungarske system er i hvert fald helt klart, at det har ikke noget med reelt demokrati, sådan som vi forstår det i Danmark at gøre. Fordi selvom der er valg, og Orbán faktisk i teorien godt kunne blive valgt af det ungarske folk, så er det stadigvæk sådan, at den måde, de valg foregår på, er ekstremt øh, korrumperet og manipuleret til Orbans fordel, og det er primært den del, der handler om, at han ligesom har taget kontrollen over stort set alle medierne, som er det samme, man ser i Tyrkiet i virkeligheden. Man ser det desværre også til en vis grad i, i Polen. Nu er Polen en meget øh, trofast ukrainestøtte, mm. så, så lige på det, det punkt øh, har der ikke været det store i forhold til, til Polen, men det, men det er i hvert fald helt klart også noget, man, øh, man bliver nødt til og forholde sig til på lang sigt. Men, øh, men, men øh, lad os sige, du bliver valgt, du kommer ind i Europaparlamentet. Hvad, hvad er det, det er første, du gør? Ja. Hvad tænker du? Nå, nå ja, lad os sige, du bliver valgt, ja, så kommer ind. Ja, det er en god tanke, ja, det er en god tanke. Men lad os sige, du blev det, ikke? Hvad er det allerførste, du vil gøre? Øh, nu, det, nu, det er måske det er svært at være præcis konkret på det her område, men sådan, bare lige sådan en umiddelbart tanke. Hvad er noget af det allerførste, du vil uh, tage dig til? Det første, jeg vil gøre, det var øh, nu har man de her større, det er, man sidder ikke bare venstre sidder ikke bare for sig selv, vi sidder i de her større øh, partier. Øh, og, og venstre er medlem af Renew, øh, hvor Macrons parti også øh, er, øh, er, er der. Og vi må ikke kalde det liberale, fordi den liberale er et buzzword i fransk politik. Øh, men, men det er det liberale parti. Øh. Så det første, jeg vil gøre, når vi sidder i det Renew-gruppe, det var simpelthen at sidde og pege alle unge ud. Så vil jeg invitere dem over på mit kontor, og så vil jeg sige, at vi bliver simpelthen nødt til mm. at arbejde sammen. Og så må vi simpelthen finde ud af, hvor sidder unge mennesker, som har en nogenlunde lignende sammenholdning på, det kan være på grøn politik, eller på udenrigspolitik, eller på unge politik, på økonomisk politik. Og så må vi simpelthen arbejde benhårdt sammen. Mm. Og så må vi holde nogle møder en gang i ugen. Holde status på, hvad laver vi her i hinanden? Fordi vi bliver simpelthen nødt til at holde sammen unge mennesker på tværs af Europa. Mm. Og så må vi arbejde sammen, og så må vi også finde andre samarbejdspartnere og prøve at søge indflydelse. Og så skal vi simpelthen finde ud af, hvordan får vi fikset den grønne omstilling. Fordi der er nogen, fordi det, der, der er rigtig mange planer, og der er, nogle, altså, der er et mål om, at vi skal være i for nogen, hvordan når vi derhen. 
Vi skal sikre, at vi ikke piller ved elmarkedet øh, fundament. Vi har et problem i elmarkedet lige nu, men det er jo grund af, at vi har øh, fuldstændig ødelagt den måde, vi forsyner elmarkedet. Det er jo ikke grund af, at den måde, elmarkedet er, 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 er skruet sammen på, øh, at, at priserne er så høje. Og så har vi også et problem i, i, i protektionismen i Europa. Man øger mere og mere protektionisme, øh, og det gør det bare, at det bliver dyrere og dyrere at føre virksomhed, og det gør det sværere og sværere at føre virksomhed i de fattige lande i Europa. Mm. Og det gør bare, at det bliver dyrt, hver gang vi skal sende en tjek ned til øh, Italien og Grækenland og øh, Spanien, fordi at de ikke kan finde ud af at styre deres egen økonomi. Vi bliver simpelthen nødt til at sikre frimarkedet. Ja. Og det skal vi værne om. Og det vil jeg gerne samarbejde med de her unge mennesker om. Så det, det, det er noget af det første, jeg gør. Du vil faktisk øh, undersøge mulighederne, kan man sige, for at øh, skabe nogle alliancer med de andre unge på, øh, på de her områder, som du øh, taler om. For måske på den måde for kickstartet noget af den politik, som øh, du også tænker, skal i gang sættes hurtigst muligt. Ja, helt klart. Fordi hvis jeg, jeg, jeg kan sparke til, til Venstres europaparlamentarikere, og de kan sparke til, til deres europaparlamentarikere, så er vi faktisk kommet rigtig langt. Mm. Men man skal være benmålrettet mod at have det her netværk. Ja. Fordi hvis vi ikke har den lille så kan jeg jo stå og sparke til Venstres med øh, Europaparlamentarikere og sige, hey, skal vi ikke gøre noget for de unge? Skal vi ikke gøre det fedt at leve i verden, selvom vi skal øh, sikre en grøn omstilling? Det tror jeg, det er ret sikker på, at Venstres øh, Europaparlamentarikere er med på. Men vi bliver simpelthen nødt til at gøre det bredere. Mm, helt sikkert. Og jeg har lige et... Øh, det bliver også gerne videre til det der med liberale, men jeg har simpelthen lige et spørgsmål med på det her område. Øh, det er fordi, igen i forhold til Østeuropa og Ukraine, der tror jeg, jeg har en teori om, at... Øh, hvordan skal man lige sætte den her? Okay. Det her er en lidt øh, privilegeret øh, position, som jeg synes, vi to vi kan tage. Men jeg er ret overbevist om, at hvis... Lad os sige, alle i Europa havde tænkt, ligesom vi to har tænkt mm. helt fra starten, i forbindelse med Ruslands optrækning over for Ukraine. Hvis det ligesom var det, der var konsensus, som... Altså min holdning har været fra start, at vi skulle sende F-16-fly... Jeg ved ikke, hvor du har stået i forhold til, uh, til den slags. Jo, jeg tror faktisk, jeg havde, jeg havde et debattenlig i Berlingske, uh, hvor jeg sagde til uh, regeringen, at de skulle sende afsted. Og hvor lang tid siden er det? Oh, det, skal jeg, det? Det kan jeg ikke svare på nu, men, men jeg har i hvert fald uh, jeg, jeg har ment det langt. Ja, præcis. Ja. Og, jeg har også, og det har jeg også ment i lang tid. Ikke? Og jeg har i lang tid også ment, og det har du helt sikkert også, at vi skulle sende flere våben mm. til uh, Ukraine, og at vi skulle gøre mere for at blokere uh, søfartsveje, sådan så Rusland ikke længere kunne lave mm. handel og at vi skulle gøre mere for at sætte hårdere sanktioner ind osv. Og der vil min privilegerede måde at sige det på lidt være at sige, at hvis nu alle nu bare havde tænkt sådan, så kunne vi faktisk have fået afsluttet den her krig for øh, altså meget hurtigere. Jeg, ved, jeg kan ikke sige præcis, hvor hurtigt, men, men meget hurtigere er jeg næsten helt overbevist om. Fordi så kunne vi meget tidligere have iværksat de her processer med at få sendt Ukraine og alle de her ting, og på den måde kunne de have været langt mere klar til rent faktisk at kæmpe imod den her russiske aggression. Det det er jo lidt, som jeg siger, privilegeret, fordi det er hypotetisk, fordi det skete ikke, og derfor kan man aldrig sige det med, med sikkerhed. Men grund til, at jeg siger det, det, er, at jeg tror, at en af grundene til, at man har været så sløv i optrækket, har været, at den sikkerhedspolitiske skole, som der ligesom har domineret de, de beslutningsprocesser, der har været som følger krigen, har været en, en skole, der ligesom uh, har taget meget udgangspunkt i netop den tankegang, som man har haft siden Berlinmunds fald, og så ja, faktisk helt frem til i mindre grad øh, af 2014 med invasionen af Krim, et skillepunkt, øh, men, men den, den, den tanke bliver så endegyldigt, hvad kan man ligesom sige, 
afviklet som seriøs politisk øh, tænkning i forbindelse med Ruslands fuldskala emission, fordi så, så gik det ligesom op for alle, at vi kan ikke, vi kan ikke handle med Rusland. Øh, ja, ja. Men, men så den, den skole er jo også meget baseret på den generation ikke? og den mm. alder. Øh, tror du så i, i det her, du snakker om med de unge, at det faktisk er sådan, så der, nu ved jeg ikke, hvor godt du kender sådan, øh, hvad kan man sige, klimaet politisk på det område, men tror du, at det vil være sådan, så det er en mulighed for at snakke med de andre unge dernede, og så, og så øh, med dem måske skabe en, øh, ja, en form for, øh, ikke en fraktion, men sådan nogen, nogen, der kan udfordre det her billede, der har domineret siden Berlinmurens fald. Nogen, nogen, som der ikke er vokset op med den der tro på, at alle bare vil blive demokratier automatisk. Tror du, det kan lade sig gøre at, at skabe en, en slagkraftig gruppe der, der kan udfordre de, de lidt ældre generationer? Helt klart. Jeg, jeg tror, vi skal være... Fordi jeg siger det også med, meget, med, med lidt forbeholdenhed, fordi jeg har jo ikke været folkevalg, der har haft adgang til militæreksperter og vores eget forsvar, der kunne rådgive. Der har jo, det kan jo faktisk godt være, at der har været nogle reelle grunde til, at man ikke har kunnet donere noget på et givet tidspunkt. Og det får vi selvfølgelig ikke at vide. Men hvad vi får at vide, der mener jeg godt, at vi kunne have sendt mere sted. Der mener jeg godt, at vi kunne have givet mere Selvfølgelig til en grænse. Vi skal ikke sende soldater i Ukraine. Vi skal ikke lukke øh, luftzonen, for det vil jo egentlig betyde, at vi skal skyde mm. russiske fly ned, og så, så er der krig. Øhm, men jeg mener, vi kunne have gjort noget mere, noget hurtigere. Og det er simpelthen på grund af Tyskland, at man ikke har gjort det. Og jeg tror, der er en meget stor kulturændring i øh, den her. Det er et stort sejtenvælde, som Ja, sagde. Og det tror jeg vil forandre Europa for altid. Det, det er noget, man, man skal passe på med at sige hele tiden. Men det tror jeg virkelig. Fordi Tyskland ændrede fuldstændig sin udenrigspolitik den dag Ukraine blev invaderet. Og den forandring behøver vi aldrig gøre igen. Den, så, så jeg tror allerede, vi er nået rigtig Ja, vi er jo nået langt, kan man sige. Men jeg tror, vi skal være fastholden på, at Europa skal blive ved med at have noget kapacitet til at bide fra sig. Og det tror jeg, der er en vilje til blandt rigtig mange unge, unge mennesker. Mm. Så, så ja, ja, det tror jeg. Så jeg tror faktisk på det område, der kunne det godt lade sig gøre at skabe en, øh, ja, hvad kan man sige, et, et, et holdningsfællesskab af nogen, der vil øh, være klar på, ligesom dig, at tage ansvar for, at EU, Europa osv. bliver mere faste i kødet, når det kommer til den måde, vi reagerer over for ikke bare Putin og Rusland, men jo også på sigt Kina og Xi Jinping. Ja, helt klart. Men, men jeg tror også, vi skal fastholde, at donere våben og så videre og sende soldater ud, det er altså noget som EU kan være med til at gøre nemmere og billigere for medlemslandene men beslutningen om at sende et eneste kugle afsted den skal ligge hos de nationale parlamenter mm. fordi Europa skal simpelthen ikke råde over øh, soldater eller øh, egen øh, inventar øh, til soldater øh, det, det synes jeg er meget vigtigt for, og selvom jeg elsker Europa jeg, jeg mener at der er rigtig mange ting EU kan og skal gøre i fremtiden så er forsvarspolitiske lige den her sidste beslutning med at gå i krig eller at dræbe den ja, menneske, som det er at sende en kuglested, det skal ligge hos, øh, det, det, ja, hos de nationale parlamenter. Mm, helt sikkert, og man kan også sige, at det er jo sådan set også stadigvæk sådan, at den slags er noget af det, man har bevaret helt klart, ja. suveræniteten over, og det, det, det synes du, det skal blive. Ja, ja det, det er så vigtigt. Jamen, det, det synes jeg helt klart også. Men, men det er jo det her med, at EU også er en form for kampplads, kan man sige, ikke? hvor at, mm. øh, holdninger ligesom kunne blive testet op imod hinanden og idéer osv. Og men men lad, os, lad os gå lidt videre, fordi øh, noget, noget af det, som jeg synes var spændende, det, du sagde, det var, at du lagde så meget vægt på det der med, 
det liberale, også som en af motivationerne for, at øh, du gerne vil stille op på det der med friheden, som er noget, man, øh, man har, og så, så kan den blive taget fra en, og så skal, man kæmpe, så skal vi hjælpe med, for eksempel i ukrainsk tilfælde, at de så får den igen. Tænker du, at der er noget, øh, og det, det er fordi, nu er jeg socialdemokrat, og har været DSU'er i mange år, osv., og, så videre, og Ja, man, man kan altid øh, blive klogere jo. Så. Ja, ja, men, men jeg, jeg er jo stadigvæk socialdemokrat, øh, og, og mener, altså, du var også det der, noget af det, du sagde, øh, hvad kan man sige, øh, underbygger også det her, men du sagde det der med, at du ikke synes som sådan, det var en holdning, øh, hvor vi ukraine skulle have, skulle have friheden, ikke? og man, man skulle kæmpe for det. Og det mener jeg jo også er, er et af de steder, hvor man kan sige, det transcenderer ligesom det almindelige politiske, og er noget, som jeg forestiller mig alle partier. Det er så ikke altid, at det lige er sådan i realitet, men, men som udgangspunkt er det jo noget, alle partier er fuldstændig enige om i Danmark i hvert fald. Ikke? Øhm, men, men, du lægger, men, men det der med, at du lægger så meget væk på det liberale og friheden osv., ja. er der for dig noget specifikt? Ja, det var det, jeg var ind på med det med Socialdemokratiet, det var nemlig, at der er der måske lidt mere, øh, hvad kan man sige, øh, sådan bekymring for at gå ind i det der med militæret osv., når man er socialdemokrat, og det har også noget at gøre med historien osv. Mm. Nu er vi jo så i regering sammen, så derfor er det hele sådan lidt smeltet sammen lige nu. Men, men er der for dig noget øhm, specifikt ved det sådan liberale, der gør, at øhm, eller er det noget, hvor du tænker, at, sådan, at det er faktisk kerneliberalt og, og kerne det her med frihed at, øhm, med Ukraine osv.? Altså sådan, tror, du, tror du, der er en sammenhæng der? Er der det for dig? Ja. For mig der er det kerneliberalt, at du skal bestemme så meget over dit liv som overhovedet muligt. Vi har, du betaler skat, fordi det giver mening, at vi har nogle fælles veje. Det giver mening, at vi har et, nogle, noget sygehus, vi har noget politi, vi har nogle, nogle service i det her land, som simpelthen ikke vil give mening for dig selv, og du kan ikke være din egen politibetjent, du kan ikke være din egen læge, du kan ikke være din egen... Altså, der, der, er, nogle, der er nogle ting, du ikke, hvor, hvor det kan du ikke gøre for dig selv, nogle ydelser, hvor vi simpelthen gennem mm. staten kan, kan opnå et eller andet. Men det skal også kun være til, det gavner alle. Altså, det skal gavne alle. Øh, og så er der nogle, så mener jeg også, at vi har ansvar for, for, for de svageste i samfundet, og det synes jeg egentlig også, at vi har som, som fælles ansvar, så det vil jeg egentlig også gerne betale skat for, at, at vi finansierer. Men, men det her, det tanken om, at du har ret til så meget frihed over dig selv, din egen krop, din egen fremtid, din egen fortid, mm. som overhovedet muligt, den ligger helt dybt i mig. Ja. Og det ligger jo lige ind i Ukraines frihedskamp. Ukrainerne har også ret til så meget frihed, som overhovedet muligt. Og den frihed, de giver væk, den skal de selv vælge at give væk. Jeg vælger selv at give min frihed væk til staten ved at betale skat. Det er jo en eller anden form for økonomisk frihed, jeg giver væk jo. Men du har jo så til hver en tid friheden til at smutte Ja, præcis, og, og jeg kan jo bare vælge nogle andre politikere. Mm. Det er jo mit ja, valg, rigtigt, der bliver repræsenteret ja. i Christiansborg. Og så må jeg respektere, at det flertal, der ligger der. Men mm. friheden til at vælge, hvad man, det her samfund skal være, og være en del af det her samfund, det ligger så dybt fundamentalt i det liberalistiske, eller det liberale øh, tankegang for mig. Og det kan rykkes en til en over til Ukraine. Mm. Der er ikke nogen, der skal sige, I har valgt forkert. Og det er jo det, Putin gør, siger, at I har valgt forkert, så nu vælger jeg noget andet på jeres vegne. Mm. Det er så dybt forkert fra den liberale tankegang. Helt sikkert, ja. Og jeg tror også, det er, men det er også fordi, det er også lidt interessant for mig at finde ud af det der med, hvad det er, der øh, hvad kan man sige, rykker så meget i folk på den her 
på det her område. Fordi, altså nu, nu er jeg jo som sagt socialdemokrat, men jeg går stadigvæk ekstremt meget op i, i Ukraine, selvom det ikke handler om øh, de mere klassiske socialdemokratiske dagsordner, som er jo sådan noget med arbejdstagerrettigheder, lønmodtagerrettigheder og ordentlige forhold og alt det her, som jeg også til hver en tid vil argumentere for med til at gøre Danmark til et rigtigt samfund det skal vi ikke for meget ind på men, men jeg tror for mig er det jo, at det er meget det her med at øh, det hedder jo ikke socialdemokratiet for sjov altså det hedder jo socialdemokratiet fordi det netop er en pointe i navnet om at den demokratiske del er ret vigtig som stammer helt tilbage fra Ja, nu, nu bliver det meget, nu går vi meget langt tilbage, men det stammer jo helt tilbage fra, fra sådan, hvad kan man sige, det der skete efter den oktoberrevolution i 1917 i Rusland, hvor det var kommunisterne, der lavede et kub, altså kommunisterne, bolchevikkerne, man kan kalde dem, hvad man vil, men de lavede jo ligesom et kub af den russiske stat på det tidspunkt, og valgte så derefter faktisk bare at føre krig i, ja, i de naboområder, der var til. Ja. Det territorium, de ligesom havde overtaget ved det kub, og der kæmper de jo imod. De kæmper i Ukraine, de kæmper i Polen, og de kæmper i de baltiske lande. De, de gør, bolsjevikerne gør kort sagt det, at de, altså de, man skal, hvis man skal tage det helt korrekt, så februar, eller marts 2017, marts 2017, alt afhængig af, hvilken kalender man følger, der er det, der hedder februarrevolutionen, mm. som forvæltede det, der var saren for det russiske imperie, og så får de så det bagefter, der hedder en øhm, pro, altså provisional government. Jeg, jeg kan ikke lide den, den danske oversættelse. Men det er så den, som bolsjevikerne går ind og kuber der i oktober slags november. Eller afhængig af kalenderen, man følger. Der, der er også noget med, det skiftet fra en kalender til en anden kalender. Øhm, men efter de så gør det, så begynder de sådan, sådan set bare at prøve at ekspandere den revolution. Og det har de held med i Ukraine ret øh, langt hen ad vejen men de bliver så stoppet i Polen og i de baltiske lande. Men dem vinder de jo så senere faktisk, i forbindelse med, at Tyskland taber en verdenskrig, og at ja, den Sovjetunionen, som det så er, kan overtage de områder. Men, men selv i Danmark er der jo også, og i det danske socialdemokrati, er der jo i den periode også en, et opbrud imellem de socialdemokrater, der gerne vil have demokratismen, stadigvæk skal være meget vigtigt for socialdemokratiet, og så dem, der mener, at vi skal hengive os mere til det sådan, sovjetiske. System. Og jeg tror, jeg tror, det er noget af det, der ligger i mig i hvert fald, der gør, at jeg går så meget op i det her, det er, at det, det fra start har været altså den, den trussel, der lige nu er imod Ukraine, ligesom udover at være et resultat af russisk imperialisme, også blev, hvad kan man ligesom sige, truslen blev øh, fremført og udkæmpet af nogen, der påstod og mene noget af det samme, som, som jeg gør i virkeligheden om, om samfundet. Men de har så bare glemt det, der hedder demokrati, fordi det er jo, det er jo netop det, som de her til hver en tid har kæmpet imod. Men, men jeg synes bare, det er spændende det der med, hvorfor det er, at folk går så meget op i øhm, netop Ukraine. Fordi af en eller anden grund er det jo, øhm, hvad, hvad kan man sige? Ja, hvad tænker du måske også omkring det? Fordi jeg føler jo lidt, at øhm, ja, vi, vi bakker meget op, og som sagt, vi har den her førerposition osv. Men det er jo alligevel ikke noget, der sådan har ekstremt stor politisk øhm, sådan, hvad kan man sige, gennemslagskraft på øh, sociale medier for eksempel. Øhm, altså det, der er stadigvæk andre dagsordner, der fylder sådan lidt mere en gang imellem osv. Så, så, så hvad, hvad tænker du omkring det der med, at ja, vi har, vi har opbakningen til det, men opmærksomheden, den er måske ikke, den er ikke helt der, hvor jeg gerne vil have, den skulle være, i hvert fald. Hvad, hvad tænker du omkring sådan det, det skisme i virkeligheden? Jeg tror, det er en vigtig kamp, at vi hele tiden har konstant opmærksomhed på Ukraine. 
Det er derfor, at det er vigtigt, at vi holder demonstrationen. Det er derfor, det er vigtigt, at det fylder i nyhederne. Det er derfor, det er vigtigt, at der hænger ukrainske flag nede på banegården i København. Det er simpelthen fordi, at så længe vi er opmærksomme på det, så er der også folk lige opbakning til det. Eller i hvert fald, så har vi en debat om det, så snakker vi om det. Og så kan vi bakke op om de beslutninger, der, der, der bliver taget af politikerne. Og sådan fungerer det i et demokrati at det er meget nemmere som politiker at tage en beslutning, hvis folk kan lide beslutningen. Så derfor så er det rigtig vigtigt, at vi er opmærksomme på det. Jeg tror, vi er et rigtig godt sted i Danmark. Vi selvfølgelig kan, kan der godt være mere af det. Øhm, men men jeg, alligevel, jeg bliver positivt overrasket hver gang. Jeg bliver måske også lidt pessimistisk hver gang. Jeg, øh, men, men nu har vi holdt to demonstrationer, desværre, må man jo sige. Vi, vi har holdt en sådan for, for hvert årsdag. Øh, mm, øh, det er en demonstration. Ja, første, øh, første gang, vi holdt den, der vidste vi så ikke, at det var på dagen, at Ukraine blev invaderet, så der var der mange flere, end vi havde forventet, selvfølgelig, fordi vi ikke havde planlagt, at, at det skulle være... Var du med til at arrangere den ind? Ja. Øh... Var det den inde foran øh, den russiske yes, det var, ambassade? Ja. Det var den med ølkassen og sådan noget, fordi vi havde jo slet ikke forventet, at det, det, det var en, imod en invasion. Vi troede, det var en, mod en, en... Ja, det var mod aggression, det rigtige er. Det var mod det var, det var sådan for at sende sådan et... Øh, vores tankegang var jo, at det var for at sende sådan et tydeligt mm. politisk budskab til de danske politikere, men også sådan til, øh, til, 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 til Rusland. Om, og til Ukraine, ikke? Ja, til, til Ukraine, om at den danske befolkning var imod den opskillering, der var, for ligesom at, 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 at lave et eller andet modpres på, at hey, vi er allerede mm. på gaderne her. Pas på med at gøre mere. Ja, ja, ja. Lige pludselig. På aftenen, og vi holdt øh, møder øh, klokken kl. alt for sent, fordi hold nu op, der kommer mange flere mennesker. Folk trykker deltager på Facebook, og vi var, var totalt øh, overrasket. Og så anden år, hvor vi, vi holdt den, der, det var med scene og så videre og så videre. Øh, fordi der var vi nok forberedt på, at der kom lidt flere. Jeg troede ikke, der kom. Altså, der var mange flere, der kom, end hvad vi havde forventet igen. Og man, man bliver helt rørt nærmest, mm. fordi... Jeg så er jeg også et andet med den her dagsorden, ikke? Jamen, der er præcis. et eller andet med det, som øh, uden at det måske hver dag er noget, der fylder sig. Det er som om, der er et eller andet inde i mange danskere, som gør, at de godt ved, hvor vigtigt det her det, her, det er. Jamen præcis, også fordi vi er altså nogle tosser, der løber rundt og laver politik til hverdag. Altså vi er nogle nørder, ybernørder, der synes, det her er så vigtigt. Men lige præcis Ukraine, det er altså bare hævet mm. over alt andet. Det er ikke... Øh, forsvarsforliget, eller al øh, den udenrigspolitiske strategi, det er Ukraine. Det er mm-hmm. frihed. Ja. Det er menneskerettigheder. Og det støtter danskerne altså op om, og det er man villig til at stå i slud regn for. Mm. Og det synes jeg, det, jeg bliver overrasket. Øh, jeg bliver overrasket begge gange, og det bliver helt, det er sådan helt rørende at, at tænke på, hvordan folk faktisk er villige til at, at, at markere det. Mm. Så tror du i virkeligheden, det handler om, at for sådan som dig og mig, der går, også går op i det her til daglig, Mm. Der kan der godt opstå en sådan hverdagspessimisme, måske fordi man ikke øh, hele tiden føler, at der er den opmærksomhed på det, der skal være. Mm. Men, men det bliver så ikke kompenseret, men, 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 men der er så også en eller anden form for underliggende, ekstremt stor sympati med Ukraine, som så kommer op til overfladen, når det for eksempel er, øh, man arrangerer de her demonstrationer, som giver en, øh, hvad kan man sige, et håb, midt i den, øh, det er dagligdags øh, sådan, bekymrethed, der måske kan være hos en. Helt klart. Mm. Ja, jeg tror også, øh, sådan, det, var, det var vildt godt at se for mig, der hvor øh, Zelensky kom til Danmark 
og der var så mange folk på gaden og så videre. Øh, fordi noget af det, som jeg, noget af det, jeg var en lille smule bekymret for, som er en bekymring, jeg ligesom har fralagt mig nu, men det var, at hvis det var sådan, så at der kom en, øh, det var ikke bliver lidt hypotetisk det her, men hvis det nu var sådan, så der kom en fredsløsning, og så fik Rusland noget af det ukrainske territorium, de i dag har besat, der kunne jeg godt være lidt bekymret, før at vi gav dem det her F-16, når der var alt det her øh, stod hej inden for en øh, rigtig bog, der kunne jeg godt være lidt bekymret for, at øh, hvis der kom sådan en øh, opdeling, hvor Rusland fik noget territorium, at så var det måske ikke noget, der var så mange danskere, der ville, øh, der ville gå så meget op i. Men, men det er klart med fornemmelse nu, at mm. det er der faktisk vildt mange danskere, der vil være ja. decideret, det vil være en decideret dårlig sag for regeringen, hvis de på nogen måde kunne beskyldes for at være nogen, der havde bidraget til, at sådan en proces kunne, kunne opstå. Helt klart. Mm. Og, og det, det er jo også, altså, det kunne Venstre aldrig være en del af. Vi er jo de gamle partier, der er, altså... Øh, Skal I have mere af sådan Uffe Elbæk og uh, Anders Fogh og en tilbage? Vil, vil du gerne have det, eller? Jamen, altså, Uffe Ellemann og, og, og ja, øh, den gode Fogh, han er, altså, det er jo... Det, jo, det er jo to venstre-legender. Det er det jo. Det er det, ja. Det er det. Øhm, og altså, jeg tror, men, men, men jeg vidste ikke, hvor meget Uffe Ellemann havde gjort. Han var jo... Han rejste rundt og gjorde så meget, især for Østeuropa med udvidelsen af EU. Mm. Og det var jo en, altså, en liberalismens mand, der virkelig gjorde en forskel for millioner af mennesker og inviterede dem med ind i klubben, og sørgede for, at de kom med ind i klubben. Det tror jeg, det, det er virkelig gået op for mig bagefter, hvor, hvor stor en indflydelse en dansk udenrigsminister, han var jo ikke engang statsminister, mm. han var udenrigsminister, og han gjorde en kæmpe stor forskel. Jeg kan ikke huske, det var et af de baltiske, øh, baltiske landes øh, tidligere præsident, der kom forbi til Uffe Ellemanns øh, reception, da han døde. Under, da, da Uffe Ellemann var, var øh, udenrigsminister, var han øh, præsident dengang. Og det siger noget om, hvor stor forskel han har gjort. Altså, han har virkelig øh, bare været en udenrigsminister i et af Europas mange, mange lande. Og alligevel har han haft en eller anden personlig connection. Mm. Øh, så ja, altså, der er de, de to venstre-legender, der, dem, dem, vil vi, altså, dem skal vi selvfølgelig kigge tilbage på, når, når venstre... Øh, så det er sådan nogle, hvis du en dag skal sidde og være med til at træffe vigtige udenrigspolitiske beslutninger og så videre, altså, så er det sådan nogle, du også vil finde inspiration. Du, gør det, du finder nok allerede inspiration i dem, men det er også sådan nogle typer, du vil tænke på i den forbindelse, og så tænke, hvor du hvad, vi har sgu også en arv at løfte, som... Helt klart. Og man har ansvar. Ja. Altså også som folkevalgte, altså du har et så voldsomt stort ansvar for at tage de rigtige beslutninger. Mm. Så man skal tænke hårdt over Helt sikkert. Vi også, øh, nu, nu har vi jo været vidt og bredt omkring mange ting. Jeg tænker øh, her øh, afslutningsvis, jeg ved ikke, hvor lang tid øh, det kommer til at tage, men, men jeg synes, vi skal snakke lidt om det der med EU og Ukraine og resten af Østeuropa. Øh, ja. Resten af de her lande. Hvorvidt øh, det kan lade sig gøre for dem at blive øh, optaget i EU, og hvor lang tid det eventuelt øh, kommer til at tage. Og så synes jeg også, at vi skal vende energipolitik og dit klima en lille smule, øh, fordi du går så meget op i det. Mm. Men, men hvis vi lige starter med det her med øh, Ukraines optagelse, eventuelle optagelse, lad os bare holde os til EU, mm. øh, og sådan set også eventuelt Georgiens optagelse, og øh, måske på sigt øh, Belarus også. Det, ja. det, er lidt, ja. det er lidt et projekt, tænker jeg, fordi der er nogle ting ved det land, der også lige er lidt, øh, lidt skidte på det her tidspunkt. Øh, men 
det, det, det hænger jo lidt sammen med det her med interessen for det, ikke? Øh, som vi lige har snakket om, fordi at det er jo også noget af den, der ligesom skal på en eller anden måde kunne blive øh, springbræt til, at Ukraine kan komme med i EU, når den her krig engang er slut. Og for min synsvinkel, så er det også en gyld mulighed for, måske at få optaget øh, Georgien som følge af den her krig, fordi det kan være sådan, at den også kan få nogle spill-over-effekter, som det hedder, øh, på det politiske system. Ja, det har det allerede, jeg ja, ikke? Øh, men, men på det politiske system i Georgien. Så hvad tænker du i forhold til optagelsen af Ukraine, Georgien og de her lande i, i EU, som jo bliver på den anden side af en øh, eventuelt afsluttet krig? Vi skal helt klart have det som målsætning, at både Ukraine og Georgien og alle europæiske lande på et tidspunkt bliver medlem af EU. Det er bare vigtigt, at vi gør det tydeligt. Der er ikke nogen shortcut. Der er ikke nogen genvej ind i EU. Lige meget hvor sympatisk en position man står i. Man skal opfylde Københavnerkriterierne. Og det skal man af hensyn til landet selv. Og også af hensyn til til resten af Europa. Bare se Rumænien og Bulgarien, som kom ind på en badebillet i EU, fordi de skulle bare med. Nu havde man ligesom hele den her østudvidelse, og nu Rumænien og Bulgarien skulle ligesom også med i mm. den her runde. Og de jo holdt fast i sådan en limbo. De er jo ikke engang med med Schengen endnu. De, 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 er, de, de står i en rigtig, rigtig træls position nu, fordi at de er sådan en par to medlem. Nummer to. Når vi tager medlemmer ind, så skal vi gøre det fuldhjertet, fuldbyrdet, mm. og så skal vi være fuldstændig medlemmer. Og det gør man kun, hvis man opfylder den fulde billet. Ikke nogen øh, klasse 2 badebillet. Så ja, vi skal have Ukraine, og forhåbentlig også Hvide Rusland, eller Rus, øh, og Georgien, og alle andre europæiske lande med, men de skal opfylde kriterierne. Mm. Synes du, at EU i dag er åbent nok? Giver det mening, det spørgsmål? Fordi, mm. fordi du siger jo det der med, at man skal virkelig opfylde de her kriterier osv. Øhm, nogle gange så føler jeg lidt, eller så, så synes jeg faktisk lidt, at selve betoningen af, hvor vigtigt det er at overholde de her kriterier, det bliver sådan en ting, man stiller op foran at tage en svær samtale om processen i forhold til integrationen af Ukraine. Så at øhm, i stedet for at tale om, at man gerne vil have Ukraine, skal blive en del af EU, så, så ender man med at tale om de her meget... Øhm, hvordan skal man sige det? Så ender man, ender man med at tale om de her meget specifikke krav osv., øh, som jo er nogle ret høje standarder, mm. faktisk. Og der, der kan jeg godt måske blive lidt frustreret nogle gange over, at jeg synes, at folk afviger fra det reelle spørgsmål, som er spørgsmålet om optagelsen af Ukraine og Georgien osv., for så i stedet for at begynde at tale om alle de her benspænd, der kan være... Hvordan, hvordan tænker du sådan den samtale? Hvordan, 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 hvordan vil du tage den? Altså sådan, giver det mening, det her? Altså, Ukraine skal være en del for, for at snakke om Ukraine. Ja. Jeg tror, det er det næste, der, der kommer med over de næste mange år. Ukraine skal være medlem af EU. Men det vil også være forfejlet, og det vil også være en katastrofe. Næsten den største fejl, det vil være for, det var for Ukraine, hvis de kom med, uden at de kunne opfylde de krav, der er. Fordi kravene er jo, at du opfylder de krav, alle andre EU-lande opfylder. Det er jo, at du skal opfylde de lovgivninger, som alle andre EU-lande mm. skal opfylde. Fordi det ville også være forfærdeligt at være som land, at du hele tiden er bagved på implementeringen af lovgivningen. Du hele tiden er byråkratisk bagved. Du her har hele tiden... Ja, de andre får en dig. 
så vil jeg hellere have, at de kommer fuldstændig med på linje med os andre. Og så kan, vi, kan de ligesom også være med på samtalen om, hvordan udvikler vi videre, mm. hvis det giver mening. Det giver mening. Det giver mening. Ja, jeg kan bare godt blive lidt bekymret for, at øh, den tilgang og den position kan være, hvad kan man sige, et benspænd for den sikkerhedsgaranti, det ellers ville blive for Ukraine og blive hurtigere optaget. Men, men jeg, er også, jeg er også fuldstændig med på det, du siger i forhold til øh, kravene osv., så, så noget af det, jeg tænkte, var, at man måske kunne finde en eller anden smart løsning, hvor man kan få begge de to spørgsmål til at gå op samtidig. Fordi det, det er jo lidt det, der er gået galt nu, kan man sige, med Ukraine. At øh, de har ikke haft nogen sikkerhedsgaranti. Og det er jo det, der har gjort, at Rusland har turde invadere dem. Ja, jamen helt klart. Og det er jo også der, hvor, hvor der kommer NATO, NATO måske. Ja, det er en større rolle. Og så kan vi snakke om ude NATO til Øst, og det kan vi, det kan vi også have en spændende samtale om. Men... Vi skal også bare huske, at hastværk er lastværk. Mm. Ting skal gøres langsomt og ordentligt, hellere end hurtigt og dårligt. Så du vil hellere have, at øhm, man siger... Det er fordi, jeg, jeg synes, det er svært at finde ud af, om det kommer til at gå hurtigt på Ukraine og blive optaget i NATO eller i EU. Øhm, men uanset hvad, så vil den første organisation, de bliver optaget i, jo NATO vil i højere grad, men EU vil også fungere som en form for sikkerhedsgaranti. Fordi det vil være sådan, at hvis du er medlem af EU, så vil der være langt mindre chance for, at Rusland tør at lave en aggression imod landet. Selv hvis du ikke er medlem af NATO samtidig. Ja, det, men, det er en eller anden symbolsk, ja. Ja, præcis, ja. Men, men vil du så sige det at øh, der vil det faktisk være vigtigere for dig at få Ukraine... At, øh, skal jeg så forstå det så om, at du vil hellere have Ukraine hurtigt ind i NATO, få den sikkerhedsgaranti, for så at de har muligheden for... Altså under en sikkerhedsgaranti, så det, det er jo enormt vigtigt, også i forhold til deres optagelse i EU. Øhm, så der vil du, hellere have dem, vil, vil du så hellere have dem hurtigt ind i NATO, for så at give dem den ro, det kræver, for at få løst de, øh, ja, de problematikker, de, de har lige nu i forhold til det EU-medlemskab. Jeg vil også gerne have Ukraine ind i NATO, når de opfylder kravene til at være medlem af NATO. Jeg tror, vejen dertil, den er to par. For, for NATO-delen, nu stiller jeg ikke op for at blive generalsekretær NATO, heldigvis. Øh, det er der jo heller ikke nogen andre fra Danmark, der har stillet op til. Men jeg tror, at for, for, for NATO at, at gøre, så, så er det jo, at man, man som, som NATO-land, måske USA, kunne gøre det. Stille en sikkerhedsgaranti, altså, mm. øh, før, fordi det kan vi ikke gøre nu. Nu er der jo ligesom krig, men sige, at, at nu garanterer vi ligesom jeres frihed, vi garanterer jeres, øh, jeres fred af vores fred, jeres krig af vores fred. Mm. Det, det kan man gøre. Det har... USA går over for Israel og så videre og så videre. Øh. for EU, der kan, de jo, kan man jo godt, fordi Ukraine ligger fuldstændig gennembumpet, ødelagt og tæsket. Det skal, den genopbygning kan jo ikke vente, fordi nogle byråkrater er i gang med at skrive mm. nogle papirer omkring miljøkontrollering. Det er vigtigt, at de her byråkrater skriver nogle papirer om miljøkontrollering, fordi sådan er loven. Men man kan jo godt på samme tid begynde genopbygningen. Og der tror jeg, at EU kan spille en stor rolle. Fordi man kan jo sikre, at genopbygningen af Ukraine og deres øh, energiinfrastruktur opretholder EU's standarder. Fordi man har også en unik mulighed. Og der skal EU ved at være med til at investere i den her opbygning, kan jo også være med til at sikre et bedre Ukraine, der måske kan passe bedre ind i Europa. Der har man jo en unik mulighed her for at genopbygge et land, som man desværre har. Det er, jo, mm. det er jo en ærgerlig situation, vi står i, men muligheden er der nu. Mm. Og der tror jeg, at vi kan spille en rolle. Så imens ansøgningen er der, og papirerne bliver skrevet, så passer landet allerede bedre end ind i Europa. 
imens vi snakker. Mm. Det, det, den del er jeg fuldstændig enig i. Altså, jeg tror helt klart, at det her med, at landet har været igennem den her krig, det, det vil være sådan en... Øhm, ja, det vil, det vil være en ting, der gør, at øhm, Ukraine bliver sådan totalt omstyrtet som samfund. Mm. Og der kan man øh, jo tro på, som jeg gør, som du også gør, og håbe på, at den retning, det som bliver trukket i, vil være en, der passer bedre ind i, øhm, i det system, som EU er. I for, altså, det er jo i forhold til alt, i forhold til korruption, menneskerettigheder, demokrati osv., ikke? Så, 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 så det er jeg fuldstændig enig i det der her, her til allersidst fordi det er også fredag og sådan noget og du skal videre til Aalborg jo, i politisk regime men hvis vi snakker klimapolitik, energipolitik osv som er det som jeg kan forstå udover udenrigspolitikken er et af dine sådan kerneområder, når det du brænder mest for hvordan, hvordan tænker du at energipolitikken, forsyningspolitikken klimapolitikken og så videre, også spiller ind i, øhm, i hele kampen for Ukraine, egentlig? Fordi at vi har ikke råd til ikke at være vedvarende længere. Det er ikke en sikkerhedspolitisk mulighed, at Europa ikke forsyner sig selv. Vi skal ikke være bange for at være afhængige af vores venner. Mm. Jeg er glad for at købe mikrokonduktors, eller hvad man kalder det, semikonduktors. Ja, semikonduktors. Øh, ja, øh, fra... Øh, Taiwan. fra Taiwan og fra USA og fra resten af verden især fra Taiwan det har ikke noget problem med jeg har heller ikke noget problem med at købe solceller fra USA men lige nu der køber vi rigtig mange solceller fra Kina og det skal vi også have med på, på i, 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 i tanken om den grønne omstilling fordi den grønne omstilling skal ske lige nu problemet er bare at rigtig mange af de solceller vi sætter op lige nu bliver produceret eller har måske været produceret af Xinjiang-arbejdere eller øh, øh, uigurer, der er blevet låst inde i en arbejdslejr i Xinjiang. Hmm. Det er jo slavearbejde. Det kan vi ikke acceptere i Europa. Det kan vi ikke. Hmm. Derfor så skal vi have en etisk tanke med ja. i vores grønne omstilling. Så er der nogen i Europa, der rigtig gerne vil have, at det er jo EU, der finansierer hele øh, monopladet, og at det er ligesom er sådan lidt mere statsejet og statskontrolleret øh, energimarked, vi får. Det skal vi bare ikke have. Fordi kapitalismen er fantastisk sådan, at det er det bedste. <laughs> ja, det er Socialdemokraten ruster lidt nu. Ja, det er det. Ja, ja. Ja, fordi det er vigtigt, at det er det frie marked, der, der kontrollerer. Det er ikke nogen politikere, der skal beslutte, om det er et atomkraftværk eller en solcelle, der fungerer bedst i den her forsyningskede. Men hvad med, hvad med det frie marked? Hvad kan man sige? Fejl, fejl, fejl i forhold til, at det frie marked jo også sådan set... Så i teorien, så kan det frie marked jo også godt, hvis man ser på det udelukkende økonomisk, kan jo også godt blive fristet af at lave aftaler med Kina. Jamen helt klart, og det er derfor, at vi som politikere, vi skal sætte nogle rammer for det frie marked. Vi har sat rammer for, hvordan øh, det her hus bliver bygget, sådan der ikke er asbest, og vi sidder og hoster alle sammen og får asp, øh, altså dør af asbest. Det samme skal vi da gøre for vores energimarked. Vi skal da sørge for, at, ja. at, øh, at CO2-kvoterne passer sådan, at det gør tilstrækkeligt ondt at udlede CO2. Sådan, mm. det og så skal vi bruge alle de øh, penge, vi får af CO2-kvoten til at finansiere forskning, sådan at det lige pludselig er billigt, og kapitalister elsker penge. Det er, no, altså det er egoister, der elsker penge. Ja. Og hvis det er finansielt smart det er det. At, at lave grøn energi, så skal jeg love dig for, at de vil lave grøn energi. Og det, det er sådan, vores, altså det, det marked har fungeret. Det er sådan, øh, det bliver besluttet, hvordan den her computer ser ud, hvordan tykkummet smager. Det er sådan, vi har fået så mange goder i det her samfund. Jeg tror også, vi kan gøre det over for den grønne omstilling. Det kan vi gøre. Det er jeg sikker på. 
Mm. Men vi selvfølgelig skal være opmærksom på det. Fordi folk vil også prøve at hoppe over, hvor gader laves. Så vi skal da sørge for, at hegnet er sat tilstrækkeligt højt op, at rammerne er malet tilstrækkeligt tygt op. Så, så sikker, energi, energipolitik, det er også sikkerhedspolitik. Ja. Og forsyningspolitik, sikkerhedspolitik. Det er, sammen, det, det er jo også... Jamen, det er jo også vildt med den krig i Ukraine, fordi det er jo ligesom om, at den har bredt en masse politikområder ud, ikke? Mm. Sådan så, at øh, det starter, altså hvis man, hvis man skal se det som sådan en, øh, du ved, hvor starter det, hvor går det så ud, så, så er det jo sikkert, i, i grunden er det jo sikkerhedspolitik, for mig ser jeg det i grunden sikkerhedspolitik, at vi skal hjælpe Ukraine. Øh, både for at hjælpe Ukraine, men også for at hjælpe resten af Europa, sådan set, og resten af verden, for den sags skyld. Men, men det, det går jo så ud, og så bliver det jo også til energipolitik, til forsyningspolitik, mm. og til også andre politikområder, men, men mere bevisligt og håndgribeligt jo energipolitik. Hvad, øh, nu, nu, er, nu tænker jeg, nu kan vi lige øh, runde af her, øh, men jeg vil gerne lige høre, øh, fordi nu, nu går du så meget op i det her klima og så videre, øh, og grønt og bæredygtighed og så videre. Øh, og så er det bare lige for at tage noget, som slet ikke handler om øh, Ukraine sådan set, men, men en ting, der måske kunne være meget sjovt lige at høre. Det er jo et område, klimapolitik, som er, hvad kan man sige, som politikområde er det ret erobret af venstrefløjen og de røde partier, i hvert fald sådan set over de sidste 10 år-agtigt. Der er begyndt at komme flere som dig, det er klart, fra venstre og konservative også, og så videre, men sådan, øh, altså gængs set, så er det jo helt klart et område, hvor I har fået mere hug, end hvor I har, øh, hvad kan man ligesom sige, fået sympati for jeres politik. Hvordan tænker du som en for Venstre, ja, der er så stor fan af det frie marked? Mm-hmm. Hvordan, hvordan, har, hvordan placerer du dig ligesom i den dagsorden? Sådan, øhm... Altså, jeg, jeg vil da gerne indrømme, at de blå partier nok historisk har været for dårlige på den her dagsorden. Mm. Det har vi. Og derfor har vi også et ansvar, og det tror jeg også, vi får løftet nu. Selvfølgelig skal I holde os ved ørerne. Men vi får løftet det her ansvar. Det er så vigtigt. Regeringen investerer nu i øh, vindmøllepakker og så videre og så videre. Nu har jeg ikke øh, lige fået papir printet af, af hovedkontoret. Øh, nej, du har ikke fået øh, talepunkter ja, med, eller øh, nej, men, øh, men, men, øh, fordi, det, men, men der bliver gjort noget med, ja. og vi skal gøre meget mere. Men klimaet er også bare for vigtigt til at overlede det til socialisterne. Hvad vil I så gøre med alle landmændene? Men de skal jo også betale for at udlede CO2. Jeg vil da også gerne okay, øh, ja. have CO2-kvoter på landbrug. Vi er ikke, vi er ikke blinde i venstre for, Nej. at landmænd også udleder CO2. Jeg tror, der hvor at vi ofte bliver misforstået lidt, hvor jeg også bliver misforstået, og jeg tror jeg også, jeg er villig til at gå lidt længere end nogle af mine partikollegaer, men, men der er en vilje i venstre til at gå langt. For, fordi mm. det, er ikke, det er ikke en mulighed at lade være. Det her handler om verdens overlevelse. Det kan ikke blive mere seriøst. Og landmændene skal også løfte det ansvar. Så derfor så, jeg mener også, at vi skal afskaffe landbrugsstøtten. Jeg mener, altså, så, altså, landmændene skal også betale for udlevelse af to, men det skal gøres smart, øh, fordi den, det, de betaler ind, det skal også gå til at udvikle landbrug. Mm. Det skal også gå til at lave grønt landbrug. Det skal også gå til, at, at man så faktisk får en, et alternativ, så vi ikke bare flytter produktionen videre, og det er vigtigt, at man altså, bruger penge til at lave grønt landbrug i Europa, og ikke bare flytter det sorte landbrug i Europa til et sorte landbrug i Asien. Mm. Fordi så har vi jo ikke løst det eneste problem. Mm. Handler, at det, sådan, øhm, det er fordi, ja, det, det, det er svært at skære det her ind til en øh, specifik sætning, 
Men øh, er din position så, at i den frie verden, øh, hvor alle vores venner befinder sig, øh, som, som du sagde, ikke? at der, altså, hvis man skal skære helt ind til benet, det skal være så økonomisk rentabelt som muligt at føre grøn, ikke, nej, ikke at føre grøn politik, undskyld. Det, det skal bare være så økonomisk rentabelt som muligt som virksomhed for eksempel, og som privatperson, og handle grønt. Altså sådan er det sådan, at er det også, er det, er det meget din tanke? Ja, fordi Europa skal være verdens første CO2-neutrale kontinent. Vi må hammerne rige i Europa. Mm. Og hvis vi ikke formår at gøre den grønne omstilling til en succeshistorie, altså vi bliver rigere af det. Ja, vi får flere muligheder, vi får flere ting i huset, og flere ting i køleskabet. Så kigger omverdenen ikke på os og tænker, det vil vi følge med. Kun hvis det er noget, vi bliver rigere og friere af, så kigger omverdenen på os og tænker, det skal vi også gøre. Hvis vi bare løser klimakrisen, og det kan vi gøre, vi bare får brug mindre og bo i mindre huse, så kigger omverdenen bare og tænker, lad os da lade være med at lave grønne omstilling. Mm. Det er et enormt ansvar, vi har for at gøre en grønne omstilling til en succeshistorie. Helt sikkert. Så, øh, så tænker jeg, at øh, vi, vi runder stille og roligt af nu. Jeg plejer nogle gange, nej, det gør jeg faktisk hver gang næsten, lige at runde af med sådan en værdi, jeg gerne lige vil tale lidt om, som jeg synes måske har stået ud i løbet af, af samtalen. Og ja, den her gang, så synes jeg helt klart, at øh, noget af det, som man skal tage med videre, hvis man har lyttet hele vejen øh, til slut her, det er, at øh, der er faktisk en mulighed for, med den nye generation af politisk aktive og politikere at tegne et andet Europa. Ikke et helt nyt Europa, men et andet Europa end det, som vi har haft siden, den, øh, siden Berlinmunds valg og siden øh, ja, sådan udviklingen i 90'erne med Østudvidelsen osv. Et, et, et andet Europa, der er måske klogere og mere, øh, hvad kan man sige, hvordan skal man forklare det, men den, som er klogere på det sikkerhedspolitiske som er mere ambitiøse på det grønne, og som er mere indforstået med, hvad det er for nogle enormt vigtige udfordringer, som, som vi går i, i møde som europæisk kontinent. Det, og det var også noget af det, som du lagde op til det der med at tage fat i de forskellige unge. Så det er helt klart, at det, det, det er en mulighed i hvert fald for at tegne et andet Europa, som kan blive endnu bedre end det allerede enormt gode Europa, som vi jo, som vi jo lever i. Så det vil være min besked her gående ud. Har du noget, du vil lige runde af med her, Jonas? Øh, hvis du, du smider mig i, i den Du kommer i krydshælden nu, ja. Øh, ja, nej. Øh, jeg tror på, at vi kan få et bedre Europa. Vi kan redde verden. Vi skal redde verden. Og det gør vi kun, hvis vi tager ansvar. Også som unge mennesker. Der er ikke nogen unge, der stemmer til Europaparlamentet. Vi er så dårlige til at stemme som unge mennesker til Europaparlamentet. Og jeg tror i høj grad, det er fordi, der ikke er nogen, der har repræsenteret os. Så jeg håber, at vi har, vi har en stærkt hold af unge kandidater, også fra, der er, der er både socialister, socialdemokrater og, og liberale, konservative. Mm. Der, er, der er vidt at tage fat i. Så der er ikke nogen undskyldning for ikke at stemme. Fordi hvis I ikke stemmer, så er det bare de gamle, som altid har stemt. Og så er det det samme, I får. Så er I ikke ret til at bruge jer. Mm. Så jeg tænker jeg, jeg vil lade det være det sidste ord. Så vil jeg bare sige mange tak for snakken. Det var mega fedt, at du har lyst til at være med. It's not about freedom if it's not about Crimea. That's it.